0: Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Wywiad z Modą. Dzisiaj jest ze mną główna projektantka Answer Basia Oramus. Ja opowiem Wam trochę o swojej przygodzie oraz po prostu o tym, jak wygląda proces projektowania dla takich większych marek. Cześć Basia.
1: Cześć. Um... Nazywam się Basia Ramus i, tak jak wspomniałaś, jestem głównym projektantem w marce Answer. Teraz to jest marka Answer Lab, ponieważ rok temu, takie mieliśmy, cały rebranding. I marka Answer Lab jest częścią platformy Answer, którą pewnie kojarzycie. Prowadzimy sprzedaż tylko i wyłącznie internetowo i dużą część naszej produkcji to jest produkcja polska, ale też produkujemy rzeczy, rzeczy w Azji i w paru innych krajach. Um, no i tak.
0: To może powiedz mi w takim razie, jak tak naprawdę zaczynałaś, jaki był cały ten twój proces rozwoju, także znalazłaś się w tym miejscu, w którym jesteś, czyli właśnie e, w Answerze i e, tak naprawdę co skłoniło Cię, żeby zająć się projektowaniem?
1: Ja właściwie nie miałam takiego wyklarowanego pomysłu na siebie już po liceum. Wiedziałam, że chcę coś robić artystycznego, coś manualnego. Początkowo myślałam o pracy w konserwacji zabytków, co może brzmieć trochę egzotycznie. Poszłam do Sapu, czyli też szkoły artystycznego projektowania ubioru. Trochę z, takim, z taką nadzieją, że się nauczę tego warsztatu plastycznego lepiej, bo taka też opinia krąży, krążyła i krążyła chyba dalej o tej szkole. I myślałam, że tam zostanę na rok, nauczę się czegoś więcej i i będę próbowała swoich sił na ASP. Ale jakoś tak mnie wciągnęło projektowanie ubioru, że stwierdziłam, że skończę tę uczelnię. W W czasie moich studiów faktycznie miałam okazję popracować trochę w konserwacji zabytków, także gdzieś tam ten mój pierwszy pomysł i tak miał miejsce. No i tak po skończeniu SAP-u, już z dyplomem projektanta ubioru chciałam się jeszcze trochę dokształcić, więc poszłam jeszcze na kierunek konserwacji, nie konserwacji, tylko konstrukcji ubioru. I w międzyczasie dostałam pracę w jednym z brandów LPP, czyli w Mojito, dostałam pracę asystenta projektanta, także zaczynałam od od samego początku, jakby od, od tego najniższego szczebelka. Potem zostałam młodszym projektantem, potem zostałam projektantem. Później przeniosłam się z Mohito do Hausa. Tam też spędziłam parę lat. I po tym czasie zaproponowano mi stanowisko właśnie głównego projektanta w marce Answer Lab. No i tak tutaj już też jestem kilka lat. I wydaje mi się, że to jest, że w każdym miejscu i w każdym brandzie i na każdym stanowisku nauczyłam się ogromnie dużo. I wydaje mi się, że to jest właśnie
0: taki Taki
1: mhm. naturalny proces, żeby przejść każdy szczebel po kolei i żeby się naprawdę nauczyć wszystkiego, czego się można nauczyć.
0: No właśnie, czy mogłabyś tak pokrótce scharakteryzować dosłownie w kilku słowach, jakby czym się różni każdy szczebel, czym się różni projektant właśnie od na przykład głównego projektanta? Jakie są różnice w Waszych obowiązkach?
1: Myślę, że w ogóle też jest duża różnica pomiędzy wielkością firmy, w której pracuję aktualnie, w której jest, jaką jest EDP, bo tutaj też ta struktura firmy się, się trochę różni, bo teraz jako główny projektant Jestem odpowiedzialna za finalny wygląd kolekcji i kapsuł. Decyduję o tym, jakie modele wchodzą do, ko- do każdej kolekcji. Um, jednocześnie też się czynnie zajmuję projektowaniem, więc też nie jest tak, że jestem oderwana od tego od samego projektowania. Ale ogólnie moim zadaniem jest to, aby każda kolekcja była spójna. Um, Także nadzoruję aktualnie sesje zdjęciowe, tak, żeby, tak żeby te kolekcje były odpowiednio zaprezentowane na, naszych, na naszej stronie internetowej i na naszych social mediach. Um, tak, oprócz tego zajmuję się e, doborem tkanin, um, do, do naszych kolekcji, e, współpracuję z kupcami, współpracuję z e, konstruktorem. Mm-hmm. Także. Czasami mam wrażenie, że, że główny projektant zajmuje się <śmiech> wszystkim. Mm-hmm. E, chociaż mam projektantem też mi się zdawało,
0: że zajmuje się wszystkim, więc, um, więc tak. No a to w takim razie nie uważasz, że przy pracy dla takiej marki, która tak naprawdę jest jakby sieciówką, nie wpływa to jakoś na ograniczenie waszej kreatywności, twórczości, no bo musicie mieć jakiś spójny projekt, spójny plan, żeby wypuścić te kolekcje. Jak
1: najbardziej. Praca projektanta generalnie generalnie ona się wiąże z wieloma ustępstwami i ograniczeniami, tylko to wszystko zależy na to, jak my na to patrzymy, bo zawód projektanta jest zawodem kreatywnym i właśnie tej kreatywności się oczekuje od projektantów, ale jednak nie możemy zapominać o tym, że, że my projektujemy dla kogoś i my mamy tego klienta. Klient może być albo klientem, którego mamy na ten moment, ale też jest klient taki życzeniowy. To jest klient, którego byśmy chciały pozyskać i i dla kogo my byśmy chciały robić te nasze rzeczy. Więc musimy pamiętać i działać tak jak dwutorowo. Wydaje mi się, że że dla kreatywnej osoby jest bardzo wiele takich momentów, kiedy mogą się realizować. I, i tam, gdzie możemy przemycać tą naszą estetykę. Także właściwie takie ograniczenia to one są tylko, tylko w naszej głowie, bo, bo jeżeli właśnie jesteśmy kreatywni, to, to jesteśmy w stanie to gdzieś tam wtłoczyć w te powiedzmy ramy, które, które narzuca nam um, dana marka, w której, w której pracujemy. Bo to my jak tworzymy niejako właśnie my jako projektanci. Więc to też nie jest tak, że, że ktoś tam mówi, że że to musi wyglądać w taki sposób i to jest jedyna słuszna droga, bo dzięki temu, że tych projektantów jest jest w firmach, czy nie tylko projektantów, ale kupców, technologów, konstruktorów jest wielu, to to właśnie to, jak te marki wyglądają i to, co sprzedajemy, to jest właśnie wypadkowa pracy sztabu ludzi, więc więc nie wydaje mi się, żeby to były duże ograniczenia, ale to właśnie wszystko czemuś służy, tej właśnie spójności i, i fajnemu wyglądowi marki.
0: No to skoro jest tyle osób, które trzeba skoordynować, to jak wygląda proces projektowania kolekcji, żeby to wszystko się zgrywało? I kiedy w ogóle musicie zacząć ją przygotowywać?
1: To to, to oczywiście wszystko zależy, gdzie dana część kolekcji jest produkowana. Dlatego w zależności od asortymentu, który się projektuje, to to robi się to w różnych miejscach na świecie i to zajmuje różny, różny czas przykładowo na przykład okrycia czy, czy buty na przykład skórzane, które się produkuje, produkuje w Azji, no to jest około 10-80 miesięcy wcześniej. Mhm. W ogóle odzież produkowana w Azji to mniej więcej jest taki czas. Dużo łatwiej i szybciej, czy może nie łatwiej, szybciej sprawa się ma, jeżeli produkujemy rzeczy w Polsce. Tutaj też mamy większą szansę, żeby zareagować na pewne rzeczy, głównie na trendy. Przez to, że produkcja w Polsce, no to Myślę, że można się spokojnie zamknąć w czterech miesiącach, pięciu miesiącach, tak żeby mieć jeszcze rezerwę. Więc na przykład jeżeli są pokazy, to my jesteśmy w stanie zareagować od razu na to, co widzimy, że będzie modne. Dlatego tutaj wydaje mi się, że mamy dużo większe pola manewru. Aczkolwiek to jest to, z czym się mierzą duże firmy. Jednak chodzi o to, żeby produkować te rzeczy możliwie jak najtaniej, w możliwie najlepszej jakości. Zatem oczywiście te rynki azjatyckie są bardziej konkurencyjne cenowo. Także także w zależności od tego, gdzie się produkuje rzeczy, z takim wyprzedzeniem trzeba trzeba zacząć. Jeżeli chodzi o sam proces, jak te kolekcje powstają, to trend researcherzy w większych firmach spotykają się właśnie z pewnymi projektantami i omawiają trendy na najbliższy sezon, nad którym się pracuje. Następnie są opracowane kolekcje kapsułowe. Sezon jest podzielony na na tak zwane czyli jakby każdy miesiąc to jest jeden intake w zależności od firmy, w jednym właśnie tak zwanym intake'u możemy mieć jedną kolekcję albo i więcej. I właśnie podczas opracowywania takich kolekcji planuje się kolorystykę, nadruki, w ogóle estetykę, w którym jest, jaki jest kierunek danej kapsuły, czy to jest nie wiem, bardziej streetwearowa historia, czy bardziej romantyczna, czy... Bardziej kolorowa, jakby to, to jest uzgadniane właśnie na takich spotkaniach. Następnie spotykamy się właśnie z projektantami, i, i, i po jakimś czasie się spotykamy znowu, gdzie projektanci już proponują konkretne modele do konkretnej kolekcji. I na takich przeglądach właśnie się wybiera te, te modele, nad którymi będziemy później pracować. I, razem, i ci projektanci razem z, z technologami, z konstruktorami opracowują. E, szczegółowy projekt, tabelę rozmiarową, a następnie, mhm. czasem również szablony, w zależności, gdzie jest produkowany dany model i jest to wysyłane do dostawcy. Ok. I a... Wzory i tak dalej. Tak, Także jakby ten cały proces jest, mhm. dość długi, jest dość skomplikowany, także przepraszam, jeżeli może się wydaje za bardzo w szczegóły, um, ale, ale właśnie tutaj jest wiele osób po drodze, które też właśnie biorą, biorą w tym udział.
0: Nie, nie, no to właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo teraz się zaczęłam zastanawiać właśnie, czy jeśli przynależycie do danego działu, to jakby przynależycie do na przykład działu projektowania odzieży wierzchniej, czy właśnie spodni, czy to wygląda tak, że przynależycie do działu streetwearu, a inne osoby projektują projektują, na przykład linie bardziej eleganckie. Jak to wygląda?
1: To też bardzo zależy od tego, jakie są podziały w firmie, bo też większość firm to też się dosyć, dosyć zmienia, bo niektóre firmy czy marki mają zarówno podział właśnie na takie linie estetyczne, czyli właśnie bardziej eleganckie albo bardziej właśnie powiedzmy modowe, chociaż też wszystko powinno być modne i modowe. I w strukturach tych linii są wydzielone departamenty, które właśnie się zajmują poszczególnymi asortymentami, czyli na przykład tkaniny, dzianiny, akcesoria, okrycia. To już bardzo zależy właśnie struktury firmy. Jeżeli firma jest mniejsza, to często jest tak, że po prostu projektanci projektują wszystko i, i po prostu się dzielą już poszczególnymi modelami, także, także to bardzo zależy po prostu od, od rozmiaru firmy i, i tego jak tam aktualnie, jak to jest zarządzone.
0: Mhm. A czy każdy musi umieć rysować, żeby stać się projektantem? Czy wystarczy właśnie nauczyć się obsługi jakichś podstawowych programów i to już wystarczy na początek, żeby właśnie przejść do rekrutacji na asystenta, projektanta? Czy musisz mieć te studia artystyczne i umieć po prostu coś manualnie stworzyć?
1: Znaczy, wydaje mi się, że um, żeby być projektantem, no to warto mieć um, mm-hmm. chociaż może jakiś delikatny warsztat plastyczny, to, to na pewno tak. Głównie po to, że jednak my rysujemy te projekty. Niekoniecznie musimy je rysować ołówkiem na papierze, bo przeważnie rysujemy je już na przykład w Corelu, mm-hmm. większości, a w niektórych um, ilustratorze. No, natomiast trzeba jednak widzieć proporcje i trzeba wiedzieć, jak to przenieść na, na ekran, żeby jednak wszystko się zgadzało i żeby to wyglądało wyglądało tak, jak planujemy, że będzie wyglądało już po wyprodukowaniu. Także dobrze jest jednak coś tam umieć, ale na pewno chodzi głównie o o ten zmysł żeby się czuć kolory, żeby jeżeli chodzi o czucie tkanin, to i tak się wszystkiego człowiek nauczy. Bo generalnie jest tak, że po, po szkole to się nic nie umie. To, jakby, to, to fajnie właśnie przygotowuje ten to plastyczny i człowiek ma takie pojęcie może czym by się chciał zajmować w przyszłości. Ale, ale dopiero jak się przyjdzie do pracy, dopiero jak się przyjdzie do biura, to człowiek się mierzy z tym, jak bardzo to jest różne, jak bardzo to jest hmm. odległe. Często trzeba pracować naprawdę w dużej presji czasowej. Dodatkowo te zespoły są naprawdę duże i my też tym, którzy się odpowiada przed właśnie głównymi projektantami, dyrektorami kolekcji, dyrektorami marki, product managerami często się trzeba mierzyć z takimi trudnymi nawet interpersonalnymi sytuacjami, więc to jest jednak praca i, i trzeba być, mieć jakąś tam odporność, więc, więc właściwie wszystko, czego ja się nauczyłam, to, to pracy.
0: Mm-hmm. A jak wygląda wasza współpraca między właśnie innymi osobami, czyli mam na myśli kupcami mody, albo właśnie osobami, które konstruują, tak, odzież, czy, czy trend researcherami?
1: Um, to, to też nie chcę ciągle mówić, że to wszystko należy, ale na razie z każdym z tych działów czy z każdym z, z każdy z osób na takich stanowiskach projektant współpracuje bardzo blisko. Jeżeli chodzi o, o współpracę pomiędzy projektantem a, a kupcem, to tutaj trzeba być gotowym na wiele kompromisów, bo, no bo jak, cele są określone bardzo jasno: stworzyć dobre modele, które trafią do estetyki naszego klienta, klientki, w możliwie właśnie jak najszybciej jak najwyższej jakości i często jest tak, że, że ja jako projektant sobie wymyślę jakiś model, który wierzę w niego bardzo i będzie piękny I, mm-hmm. wierzę, że będzie się wspaniale sprzedawał i będzie z najpiękniejszej tkaniny i będzie super wykończony, ale niestety później przychodzi do mnie kupiec i mówi, nie ma opcji na przykład, że <grywa> na przykład <opcja grywa> będzie, będzie za drogi. Ważne jest to, żeby już na etapie projektowania mieć tą świadomość, Ile może ten model kosztować? Ile nasz klient będzie gotowy za to zapłacić? Bo to, że ja jestem do niego jakoś emocjonalnie przywiązana, bo to jest mój, mój pomysł, to, to nie ma żadnego znaczenia dla kogoś, kto to widzi czy na półce w sklepie, czy na stronie internetowej. To musi być efektowne, to musi być piękne, ale niestety... No czasami musimy się zmierzyć z tym, że że jeżeli, nie wiem, bluzka będzie kosztowała 400 zł, no to klient z sieciówki nie jest przyzwyczajony do tego przedziału cenowego, no i po prostu trzeba będzie albo odpuścić, albo wprowadzić jakieś zmiany. I wtedy właśnie się idzie na różne ustępstwa z z kupcami, w czym kupcy też oni oczywiście negocjują te ceny, więc mieć dobrego kupca w dziale to jest naprawdę świetna sprawa. więc, Więc tak wygląda ta współpraca, która jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o współpracę z, z technologiem bądź z konstruktorem, to też jest bardzo ważna taka nić porozumienia, bo jednak trzeba tak przedstawić ten model konstruktorowi albo technologowi, hmm. żeby on żeby go, bo zrozumiał go, począł, przygotował tak tabelę rozmiarowe bądź szablony, które się wysłał, albo do szwalni, albo do dostawcy, No żeby to finalne, nie finalne, to pierwsze odszycie było już najbliższe temu, co my chcemy uzyskać. Bo, bo to jest też tak, że jak, jak się produkuje odzież, no tych otrzyć, czyli ten zwanych sampli wzorów, y, otrzymujemy kilka, możliwie jak najmniej, żeby ten, ten etap samplingu był jak najkrótszy. Um, no i jednak chcemy, żeby on jak najszybciej wyglądał tak, jak, tak jak chcemy. Więc, mm-hmm. więc ta współpraca z konstruktorem, z technologiem jest też bardzo, bardzo ważna. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o trend researcherów, no to akurat w mojej w Anstro to akurat ja się zajmuję również trendami, więc tutaj nie mam tego problemu. Hmm. Sama porozumiewa z Aczkolwiek też to też nie jest tak, że, um, że sama wszystko wymyślam i o wszystkim decyduję, bo też mam dyrektora kolekcji, rektora marki, z którymi też ustalamy te rzeczy, w którym kierunku będziemy szły w danym, w danym sezonie. Natomiast w większych markach to po prostu jest dział trendów, który opracowuje te trendy. I też żeby przepuszcza przez taką soczewkę danej marki, czyli mhm. to też nie jest mhm. to, że, że obejrzymy pokazy, albo wcześniej jeszcze raporty trendowe, które się tam pokazują na, na kilku portalach zajmujących się prognozą mhm. trendów. One są przepuszczane przez tą soczewkę danej marki, czyli mhm. po trzeba już zaproponować takie trendy, które mają szansę... Które mają szansę um, sprawdzić w danej marce i nie są jakieś odklejone albo po prostu nie, nie pasujące.
0: No właśnie e- przeszło właśnie do tych kolejnych pytań, czyli właśnie mm. ja chciałam wiedzieć, że ktoś sobie, kto jest odpowiedzialny za decyzję, jak będzie wyglądać kolekcja. I tam już właśnie wy, wy, wymieniłaś, że macie dyrektora kreatywnego, tak?
1: A czy akurat u mnie w Marce jest, jest dyrektor Marki. Um, mm. Jakby to jest taka moja najbliższa współpraca. Praca, jeżeli chodzi właśnie o, mm-hmm. y, o zdecydowanie, jak y, finalnie dany sezon będzie wyglądał i, i jakie, jakie kolekcje kapsułowe mamy zaplanowane.
0: Jak bardzo musicie wybiegać y, z, to, z tymi kolekcjami w przyszłość, a na ile musicie skupiać się na tym, co dany rynek potrzebuje? Na przykład no, Polacy mają y, trochę inny styl, tak? Od jakichś powiedzmy tam, y, no nie wiem, jak od, od osób za granicą. Skąd wiecie na czym się skupić?
1: To wygląda tak, że my analizujemy nasze raporty sprzedażowe, więc jesteśmy w stanie określić mniej więcej, jaka jest estetyka naszej klientki. My jesteśmy obecni akurat na siedmiu rynkach, ale jakby ale ten rynek polski tutaj nam dominuje, więc, więc wiadomo, że na klientce polskiej skupiamy się najbardziej. Oczywiście musimy planować rzeczy trendowe, czyli takie, które, które się pojawią. Wiemy, że się pojawią też... Może kiepsko to brzmi, że się pojawią w innych sieciówkach, no ale jednak klientka, która, która przychodzi w centrum handlowym i widzi w Zarzej, w persce czy kilku innych sieciówkach jakiś na przykład motyw kolorystyczny albo motyw printowy, to ta klientka wie, że to w danym momencie jest modne. Więc istotna jest ta implementacja trendów, żeby chociaż zaznaczyć, że to u nas również jest, ponieważ o ile my wierzymy, że nasza klientka jest jakaś określona, to jednak też musimy jej zaproponować coś, co jest modne w danym momencie. Ja uważam, że, że klientka Answer bo ona ma taki swój trochę m- określony, mm-hmm. ona jest taka bardziej labbieżna, bardziej grężowa, to, to nie jest taka słodka dziewczyna no. e, i, i ja też, też się utożsamiam z tym bardzo. Mm-hmm. Dodatkowo też ym, cała nasza komunikacja aktualnie jest właśnie skierowana na, na kobietę i na, na jej wewnętrzną siłę e, mm-hmm. i, i ja uważam, że to jest takie, to jest fajne, to jest takie też moje, ja się z właśnie bardzo utożsamiam, a także ym, zespół. W którym tworzymy tą kolekcję, bo tak się akurat złożyło, że to są, że pracujemy same dziewczyny. I, i to właśnie jesteśmy my, I to jest taki Garpower, więc ja, ja po prostu w to wierzę. Um, także, także tak, to są, rzeczy, to są rzeczy modne i to są rzeczy trendowe, ale jednocześnie wierzę, że one właśnie pokazują taką, taką siłę i to jest dla mnie najważniejsze na ten moment, że kolekcji.
0: Mi się właśnie bardzo podobają te projekty Answer Lab, tak w sumie też no właśnie odkryłam tę markę jakoś tak rok temu i i tak patrzyłam, że kurczę, naprawdę fajne są te ubrania i właśnie tak one trochę wybiegają do przodu i tak się zastanawiam, czy znaczy, tak brzydko mówiąc, czy uważasz, że ten rynek polski albo to, co, Polak- co się Polakom podoba jest troszkę, można powiedzieć jeszcze, że nie zacofany, ale że jesteśmy troszkę w tyle za tym, co podoba się w innych państwach, że my się jeszcze dalej musimy przekonać do pewnych rzeczy bardziej, właśnie bardziej takich awangardowych?
1: Nawet no, właśnie powiedzieć, że bardzo się miło, że, że nas zauważyłaś, bo, bo jednak no, rozpoznawalność naszej marki jeszcze nie jest taka duża, ale wiesz, że to się, mm-hmm. się zmieni. Um. Ja tak trochę sobie myślę, że nie, nie chcę mówić, że, że nasze klientki, one nie wiem, są na przykład niemodne, one po prostu mają inną estetykę. Mm-hmm. To, my się teraz też skupiamy, to ja na przykład chcę, chcę w tej marce tworzyć, czy, czy takie w sumie ponadczasowe, ale jednocześnie z charakterem. Na przykład teraz mi całą kolekcję modeli skórzanych, które ja mogłabym ubrać każdy jeden z nich i wiem, że będę je myślała przez wiele lat. I to są mm-hmm. takie, że wydaje mi się, że też nasza klientka dojrzewa do tego, żeby może zapłacić trochę więcej, ale za, za faktycznie dobrą jakość i ona będzie wiedziała, że ona będzie w tym chodziła przez dobre parę lat. Um, I to takie poszanowanie do ma, ten, dla materiału, dla, dla pracy, też dla pieniędzy, które się wydaje. Um, myślę, że to będzie miało też coraz większe znaczenie i że to jest ten taki kierunek m, słuszny, w którym jako marka m, my powinniśmy iść i jako klient. M, ja też tak staram się kupować właśnie te rzeczy, które są no. bardziej ponadczasowe. To nie znaczy, że są nudne, bo to wydaje mi się, że to jest też często sztuka i, i trudna rzecz dla projektanta, żeby zaprojektować coś, co co właśnie nie będzie takim, to nie będzie takie na chwilę. Tylko właśnie, mm-hmm. zaprojektować coś takiego, no, że za wiele lat jeszcze będzie się podobało.
0: Jaki jest najtrudniejszy element ubioru do skonstruowania, do, bądź do zaprojektowania?
1: Ojej, to jest trudne pytanie. Um, Najtrudniejszym, Czy na pewno, do, do, jeżeli chodzi o konstrukcję odzieży, no to są najtrudniejsze elementy, elementy że takie, które mają dużo elementów, mhm. e, czyli, czyli okrycia wierzchnie mhm. m, albo na przykład żakiety, no to są raczej takie trudne do skonstruowania dla, dla naszych strukturów. Jeżeli chodzi o kwestie projektowe, ja też się m, przewinęłam, że tak powiem, przez wiele różnych działów m, i, i projektowałam właśnie zarówno rzeczy właśnie tkaninowe i okrycia. bym powiedziała, że okrycia wierzchnie. Mhm ale z drugiej strony to jest też bardzo satysfakcjonujące. Na przykład teraz w kolekcji mam piękny skórzany płaszcz, który z tak dumna, bo wyszedł po prostu w dokładnie tak jak miał wyjść, więc wydaje mi się, ale to też ciężko jest powiedzieć, bo na przykład niektóre materiały są też bardziej wymagające i, i też trudno jest sztuką, więc wydaje mi się, jeżeli jest jakiś trudny materiał, um, żeby wydobyć jego wszystkie walory. Często bardzo proste rzeczy bardzo minimalistyczne też jest ciężko zaprojektować, tak żeby one właśnie nie były zwykłe, żeby nie były nudne, żeby na przykład popracować detalem, albo żeby po prostu wydobywały wszystkie walory sylwetki. Um, mm-hmm. jakby, chyba bym powiedziała, że może największej wiedzy wymagają okrycia wiesz, że mm-hmm. tam jest też wiele właśnie detali, um, wypełnienia i tak, tak żeby to wymaga mm, dużego warsztatu, ale ciężko jest powiedzieć. Każdy, każdy, każdy asortyment ma swoją specyfikę um, i, i, i swoje um, momenty się trudniejsze, także że ciężko jest mi powiedzieć.
0: Mm-hmm. Um, a czy zauważyłaś pracując, jakby dla Answer Lab, który jakby Wiem, że macie showroom w Krakowie, na przykład. No, ale większość jednak ubrań projektujecie po prostu na stronę internetową. Czy jest jakaś różnica, którą możesz od razu, o której możesz tam od razu powiedzieć pomiędzy projektowaniem dla marki, którą możemy kupić, na przykład w galerii handlowej, a po prostu którą możemy zakupić przez internet?
1: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Pierwsza jest taka, że nie widzę tak często swoich rzeczy na ulicy. <śmiech> Tak jak pracowałam w, w Mohito albo w Chaosie, jednak zasięgi tych marek były dużo większe, dlatego naprawdę często mi się zdarzało podczas wyjścia na zewnątrz, czy z domu, że, że często widziałam sukienkę, którą zaprojektowałam, mm-hmm. albo, albo właśnie płaszcz, albo, albo kurtkę. Także, także zdecydowanie częściej widziałam te modele. Tutaj nie powinno być tajemnicą, że, że jednak ilości, które produkujemy właśnie w marce swirl Lab, są dużo mniejsze, e, aczkolwiek e, to, to ma bardzo dużą zaletę, taką, że kiedy projektujemy czegoś mniej, to jest też mniejsze ryzyko, tak biznesowo patrząc mm-hmm. to, że, że te rzeczy po prostu się nie sprzedadzą i zostaną nam na magazynie, e, to jest mniejsze ryzyko, zatem jakby mniejsze, to będzie obciążenie dla marki, więc czasami, momencie, mam nadzieję, że moja szefowa tego nie słucha, mm-hmm. <laughs> czasami sobie pozwalam na, na modele, które są, są trochę bardziej szalone i, mm-hmm. um, i może nie są aż takie oczywiste, i są trudne sprzedażowe, ale pozwalam sobie właśnie na takie, na takie modele produkcji i, i one później są, są widoczne na stronie, mm-hmm. bo, bo po prostu to są takie modele stiktyw wizerunkowe i uważam, że one powinny się pojawić w kolekcji jak najbardziej. Nawet jeżeli ta sprzedaż nie będzie jakaś spektakularna, to, to one nadają kolekcję charakteru. Więc, mm-hmm. um, więc tak, wydaje mi się, że, że tutaj pod tym względem można trochę bardziej yy, zaszaleć.
0: Uh-huh. A właśnie sama lubisz chodzić w swoich rzeczach, które zaprojektujesz, czy <laughs> <gry> bardzo? Tak, aczkolwiek
1: myślę, że wiele projektantów um, powie podobną rzecz, że wiesz, ten, ten proces projektowy trwa tak długo, że w sensie tyle miesięcy, że w momencie, kiedy ja projektuję daną rzecz, um, i ona mi się strasznie podoba. No. Jestem taka szczęśliwa, że to wymyśliłam i, mm. i wiem, że to będzie wyglądało fantastycznie. I na przykład jest, przychodzi pierwszy wzór i ja dalej jestem zachwycona tym modelem, ale potem on jest produkowany i to mija, mija, mija ileś czasu. I do momentu, kiedy ja to mogę sobie kupić na stronie, albo, albo po prostu to już jest gotowe do dochodzenia, to już mi się ten model trochę nudzi. Ojej. Ja że jak spędzasz nad tym dużo <śmiech> czasu, to, um, to niestety tak to wygląda. Aczkolwiek nie, mam kilka takich swoich ukochanych rzeczy, które właśnie sama zaprojektowałam i, i wiem, że w nich będę dużo chodzić i chodzę. Także, także kilka takich perełek mam, natomiast no, z wieloma modelami to jest, to jest niestety właśnie przypadłość projektantów, że już po prostu już nie robię takiego wrażenia, wiesz, jak ja się je widzi po raz pierwszy tak. gdzieś na witrynie sklepowej.
0: Um, I mam dla Ciebie teraz ostatnie pytanie, takie, w którym m- musisz pomyśleć chwilkę. Za co najbardziej lubić w swoją pracę? Um,
1: jest tysiąc rzeczy, które ja lubię w l- 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 tej pracy. Um, myślę, że są takie dwie główne rzeczy. Pierwsza to jest właśnie ta, jak, jak widzę, że model jest na stronie internetowej albo jest w sesji zdjęciowej użyty e- i wygląda przepięknie i wygląda lepiej niż się spodziewałam i na przykład mm-hmm. w- 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 zdjęcia na modelce wydobywają wszystkie walory z tego modelu. A Ty bo...
0: jesteś przy tej sesji? Y- czy to już jakby za- należy już no, tak. bardziej do stylistek? Tak, nie, przeważnie jestem na, sesji, na sesjach zdjęciowych. Oczywiście mamy swoich stylistów,
1: którzy jakby komponują sylwetki z tych, z tych rzeczy, naszych rzeczy. Mamy swoje studia fotograficzne i swoich fotografików, którzy też się starają wydobyć z tych rzeczy maksymalnie dużo. I, i czasami te zdjęcia są naprawdę wspaniałe. Mhm. Um, także wydaje mi się, że tak, że to jest taki jeden z, z takich momentów, który daje tak dużo satysfakcji. Gdzie myślisz sobie, że kurczę, naprawdę robię dobrze swoją robotę. A, a drugą taką rzecz, którą lubię w tej pracy, to, to są podróże. Bo jednak mm-hmm. pracując w marce odzieżowej trochę się jeździ. E, na przykład na targi modowe albo na targi tkaninowe, gdzie aktualnie ja jestem daleko. E, i, I to naprawdę zmienia optykę i zmienia perspektywę, bo mm-hmm. człowiek świadnia, że naprawdę możliwości są praktycznie nieograniczone. Mm-hmm.
0: Myślę, te, że właśnie... mm-hmm. to są
1: takie miłe rzeczy.
0: Myślę, że właśnie o tych wyjazdach i, i właśnie o tych trendach jeszcze porozmawiamy więcej podczas naszego wydarzenia, wtedy z Wero. Sama będę właśnie bardzo ciekawa usłyszeć jakieś historie z Twojej podróży. I jeśli Wy też jesteście ciekawi, to ja Was serdecznie zapraszam na nasze wydarzenie z Basią. No i dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Było bardzo fajnie.
1: Dziękuję również. Mam nadzieję, że nie zanudziłam nikogo, albo że się nie rozgadałam co bardzo, ale, ale też było mi bardzo miło i też bardzo zapraszam na, na spotkanie. No pewnie pogadamy trochę, trochę o czym innym, a może trochę o tym samym. W każdym razie też mam nadzieję, że będzie
0: ciekawie. Dzięki wszystkim za słuchanie i do usłyszenia. Do usłyszenia.